1: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir.
0: plus haut, plus loin, plus vite. Voilà.
1: Qu'est-ce qui se cache derrière les murmures d'une phrase comme « elle a juste eu de la chance » Lorsque l'on contemple le succès d'une personne, c'est souvent un voile subtil qui dissimule les heures laborieuses, les défis surmontés et la persévérance inlassable. Le chemin vers la réussite est rarement pavé de facilité. Les heures tardives, les sacrifices personnels et les moments de doute font partie intégrante de cette quête vers l'accomplissement. Le véritable secret qui façonne les destins et transforme les rêves en réalité, ne se cacherait-il pas plutôt derrière la persévérance Une question auquel mon invité pourra certainement nous donner son avis. Ancienne cavalière professionnelle, Nina Capu a fondé deux startups up dans le secteur hors-tech. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, c'est tout frais. C'est pas moi qui le dis, c'est Nina qui l'écrit. Alliant sa passion pour les chevaux et attrait pour la technologie, elle a créé des ponts entre ces deux univers. Bonjour Nina. Bonjour Florence. <rire> Je suis ravie de te recevoir dans Femme d'avenir. Merci pour l'invitation. On a une passion commune, qui est l'équitation. Tu Moi montes aussi. à cheval aussi Alors je monte à cheval. J'ai un cheval. Alors je vais confier un secret euh, ici dans Femme d'avenir, parce qu'on on l'a pas, pas forcément dit. Femme d'avenir, en fait, on a une société. J'ai une société avec mon mm -hmm. associé qui est, qui est là, qui s'appelle Loïc, qui s'appelle Chiquito Production. Et cette société, en fait, le nom de cette société, c'est tout simplement le nom de mon cheval, qui s'appelle Chiquito. Ah, Et voilà pourquoi Chiquito Production est né. C'est tout simplement qu'on a un président d'honneur un peu particulier qui est en cheval de 27 ans. Oh. Voilà l'histoire de, de Chiquito, donc oui on a, on a une passion commune qui est, qui est l'équitation donc je suis ravie de te recevoir et puis on commence toujours cet épisode par une citation que mon invité affectionne et toi tu as choisi quand la chance se répète, ça s'appelle le talent
0: Oui parce qu'on m'a souvent dit Nina, tu as beaucoup de chance ou tu as un petit ange au-dessus de la tête mais j'y crois pas en fait, c'est plutôt la suite logique de tout ce que j'ai mis en place par le passé et je suis au bon endroit, au bon moment j'ai fait ce qu'il fallait et les choses se présentent à moi.
1: Est-ce que tu as toujours fait en sorte, même petite, que les choses arrivent
0: J'ai toujours su euh, ce que je voulais. Alors pas forcément à horizon très long terme, mais à horizon court terme, je savais ce que je voulais. Et du coup, je faisais en sorte euh, de mettre dans des états ou dans des, euh, des cas de figure pour que les choses se présentent à moi. Quelle petite fille tu étais J'étais une petite fille timide. J'étais dyslexique. Je traînais beaucoup avec euh, des personnes plus âgées que moi, parce que euh, je cherchais euh, de l'inspiration, je voulais voir euh, qu'est-ce que c'était d'être plus âgée, j'avais envie d'être plus âgée, je me suis mmh. euh, toujours, et encore aujourd'hui, sentie euh, pas tellement à ma place dans ma génération, et... Euh, et du coup euh, voilà, j'ai toujours eu un, un petit décalage, mais c'est vrai que le cheval a beaucoup euh, m'a beaucoup aidé à me développer et notamment sur cette partie de timidité et de dyslexie. L'équitation, la passion pour le cheval, c'est une passion qui remonte à l'enfance, très ouais. très tôt, très jeune. J'avais 3 ans, mon père m'a acheté un poney mes parents ne sont pas du tout dans les chevaux, ma mère est allergique aux chevaux même. Waouh Ça euh, n'aide pas C'est pas commun, je suis allergique aux chevaux et en fait je me suis désensibilisée avec le temps mais euh, au début les poils de chevaux c'était compliqué. Et c'est vrai que voilà, mon père m'a acheté un poney qui était... Euh, très compliqué parce qu'on m'avait interdit de le monter quand j'étais euh, bah, petite. Et ça a été mon challenge. J'avais envie d'arriver à, à le comprendre, à l'appréhender et, euh, et à ne faire qu'un avec lui. Tu as effectué tes, ta scolarité par correspondance Une partie de ma scolarité
1: ouais, par correspondance. Voilà, parce que donc tu, tu faisais des compétitions équestres. Oui. Tu as su très jeune que tu voulais évoluer dans ce monde
0: Ouais, j'avais... Euh, J'ai quitté la maison familiale à 15 ans pour devenir cavalière professionnelle. Euh, parce que... Je, on va dire que l'environnement dans lequel j'étais ne me faisait plus progresser comme je voulais à cheval. Et donc, je suis allée chercher euh, des coachs ailleurs. Et j'ai quasiment déménagé euh, tous les ans pour aller euh, chez différents entraîneurs. Et j'ai euh, quand même euh, terminé euh, chez Philippe Rosier. Donc, c'était un cavalier que je regardais à la télé ouais. quand j'étais gamine. Travailler pour lui, euh, ça a été vraiment quelque chose et comme une consécration, en quelque sorte, euh, de ma carrière de cavalier.
1: Enfant, est-ce que tu avais des sources d'inspiration, des gens que tu admirais vraiment
0: bah, les personnes euh, comme je disais plus âgées autour de moi. Alors c'était pas euh, des, des stars ou des célébrités. Ça pouvait être euh, une cavalière euh, qui était de 5 ans mon aînée qui faisait des compétitions. Et et je me lassais pas de de regarder comment euh, comment faisaient euh, bah, ces cavaliers qui étaient euh, plus avancés. Je regardé des heures et des heures. Je regardais, euh, j'aimais beaucoup les documentaires d'Equidia Life oui. euh, sur euh, Profession Cavalier, ça s'appelait. On voyait comment étaient euh, les cavaliers dans leur quotidien, dans le travail de leurs chevaux. Et c'est ça qui me, qui me fascinait euh, quand j'étais petite.
1: Quel est ton premier souvenir euh, lié euh, aux chevaux Alors, bon, tu me parlais effectivement de ce poney à 3 ans, mais peut-être. Euh, un souvenir un marquant Un souvenir marquant, peut-être un, sou un souvenir qui remonte à l'enfance et où tu t'es dit. Euh, j'ai envie que les chevaux, cette passion, en fait ça devienne plus qu'une passion, que ça devienne mon métier.
0: Il y a un souvenir marquant, c'est la première fois que j'ai galopé à cru sur mon poney. Alors, ça peut paraître très banal mais euh, je m'en souviens, j'avais peur, j'étais partie en balade avec mon père et euh, il m'avait mis la pression, il me disait bah, "Allez, vas-y, galope" et je m'étais énervée, j'étais partie de mon côté, je rentrais à l'écurie. Et là, il y avait un champ devant moi, enfin devant nous avec ce poney. Je suis partie au trot, puis au galop. Et en fait, j'avais réussi euh, ce que j'appréhendais et cette sensation de liberté oui. que ça m'a donnée, que c'était possible en fait, que c'était à ma portée et que c'était juste moi qui m'étais mis une barrière mentale euh, sur le fait que c'était impossible.
1: Est-ce que tu avais une idée précise de l'adulte que tu voulais devenir déjà en étant enfant
0: Pas précise dans le sens où je ne savais pas ce que j'avais envie de faire parce que j'ai voulu être cavalière professionnelle, euh, maintenant je suis entrepreneur, je ne me suis jamais rêvé entrepreneur, mais par contre je savais que j'allais être dans cet état d'esprit, apaisé, à l'endroit où je dois être, comme si euh, les choses étaient alignées, et vraiment ça a du sens par rapport à... Ce que je fais a du sens par rapport à qui je suis, et qui j'ai envie d'être. Et cette passion pour l'équitation, est-ce qu'elle t'a enseigné
1: des leçons de vie Énormément, ouais, je suppose. Hein.
0: Énormément, euh, bah, comme je disais, j'étais très timide, donc ça m'a appris à, déjà à, à me connaître. Parce qu'on est obligé, pour monter à cheval, de dialoguer avec le cheval, de ressentir ce qu'il qu nous donne. Et pour ça, il faut d'abord ressentir ses propres sensations, savoir comment nous on fonctionne pour savoir comment le cheval fonctionne et être à l'écoute. Donc cette grande capacité d'écoute, ce calme, parce qu'on est obligé d'être calme à cheval, euh, c'est un petit peu un, un miroir en quelque sorte de, de l ét notre état intérieur. Après évidemment, discipline, persévérance, parce qu'on euh, ne devient pas du jour au lendemain un cavalier professionnel ou une cavalière professionnelle plutôt, ça prend du temps. Et, euh, et cette idée aussi de célébrer euh, toutes les petites victoires. Parce qu'il euh, y a plein d'étapes entre euh, le moment où on se dit « j'ai envie de faire ça » et l'accomplissement. Et en fait, c'est tout ce chemin qui est hyper intéressant. Je, je compare très souvent les, les chevaux à des enfants. Euh, on n'a pas forcément le même langage. Il faut leur donner envie de, de faire les choses. Et c'est ça qui est magique.
1: Alors à 20 ans, ton quotidien de cavalière pro n'était pas nous, plus. Et une personne a joué un rôle important dans la suite de ta carrière. Elle a même été la clé du changement en disant trouve une voie qui te permet de capitaliser sur ton expérience passée cette personne c'est ta maman est-ce que tes parents ils t'ont toujours soutenu dans tes choix
0: Oui complètement et je pense qu'ils m'ont aidée à avoir confiance en moi c'est quand j'aurais dit euh, je veux être cavalière professionnelle après c'était pas un, un rêve de gamine hein. j'avais fait déjà énormément de j'avais mis en place énormément de choses dans mon quotidien pour leur montrer que je voulais faire ça. Je passais tout mon temps à l'écurie. Euh, donc Je faisais les box, je faisais les cuirs, j'avais envie qu'on me confie des chevaux. Et pour ça, je montrais ma dévotion. Donc, Mes parents m'ont soutenue parce qu'ils ont vu que je me donnais les moyens de le faire. Et que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté de monter de façon professionnelle, je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais perdue, je suis revenue chez ma mère. Et là, j'ai écumé euh, Onicep euh, en regardant oui. toutes les formations qui étaient possibles. Vraiment, j'avais aucune idée. J'avais envie de continuer à monter à cheval, donc il fallait quand même une, une formation avec soit des horaires aménagés ou en tout cas à Paris c'était compliqué parce que euh, voilà en région parisienne monter cheval faut soit avoir beaucoup d'argent oui. ou, <rire> ou même être véhiculé. Je l'étais pas à l'époque, donc euh, j'ai trouvé une formation euh, diplôme universitaire sport commerce et services à Nancy pour les sportifs de haut niveau. C'était diplômant en un an. Et à cette époque, je m'étais dit bon bah chouette, je vais faire un an d'études et après je partirai dans l'organisation de concours. Parce que je voulais rester dans cet univers ouais. du cheval. Bah, comme quoi, euh, juste euh, de remettre le pied à l'étrier des études, ça m'a ouvert d'autres horizons que j'aurais pas pu imaginer parce que j'avais un, un prof qui était intervenant extérieur qui, euh, qui travaillait pour une SS2I, euh, donc une société du numérique, et qui m'a proposé de me prendre en alternance l'année suivante parce que ce diplôme était... Euh, on pouvait arrêter juste après cette première année, mais on pouvait aussi continuer en deuxième année de technique de commercialisation. Et donc, c'était dans la tech je ne connaissais rien la tech, ça ne m'attirait pas spécialement à l'époque et, euh, et j'y suis allée parce que j'allais continuer mes études, j'allais apprendre un nouveau métier, je pouvais continuer à monter à cheval et en plus j'allais à le C'est là où il euh, y a un tout autre univers qui s'est ouvert à moi. C'est ça ce que j'allais dire. Alors Pour moi c'est
1: Chiquito, le nom de mon cheval qui effectivement mmh. a, a poussé le nom de, de, mon, de ma société. Pour toi il y a un, un autre cheval, Oméga c'est lui, pour le coup, ce cheval, il a, il a changé ta vie. L'histoire, elle débutait un peu mal, on va, on va le dire. <rire> Est-ce que tu peux peut-être nous en parler Parce que c'est quand même cette mésaventure oui. qui euh, t'a donné d'ailleurs l'idée de créer ta première société.
0: Tout à fait. Donc, quand euh, j'étais encore euh, cavalière professionnelle, mon père m'avait acheté un cheval pour euh, faire les épreuves junior à l'époque. C'était un cheval pour faire de la compétition. On l'a payé 40 000 euros. Et en fait, son prix, on aurait dû le diviser par 10 parce qu'il euh, avait oui. une visite vétérinaire qui était falsifiée. Euh, il y avait une vraie asymétrie d'informations entre le vendeur et nous. Bon, ça, euh, je l'ai mis de côté pendant plusieurs années, un peu comme une fatalité. Et quand euh, je suis arrivée dans cet univers de la, des nouvelles technologies, une de mes missions, c'était de m'intéresser à l'offre de nouvelles technologies de nos partenaires, dont la blockchain. Et il y a un cas d'usage qui m'a beaucoup marquée sur la traçabilité des diamants justement, il tendait à une meilleure traçabilité des diamants, euh, une symétrie d'information entre les vendeurs, les acheteurs, mais aussi les assureurs. Et là, je me suis dit ouais, « mais c'est génial, on pourrait peut-être faire la même chose pour les chevaux ». Et je me suis présentée chez IBM avec mon cas d'usage. Euh, J'étais étudiante hein, en alternance dans cette SS2I. Et le blockchain leader de, de l'époque euh, m'a dit « Nina, c'est génial, il faut que tu crées une structure, des applications blockchain pertinentes. Il n'y en a pas énormément. Euh, » On était en 2017. Et donc, euh, c'est vrai, au début même, j'avais fait croire que c'était pour un client. Je n'osais <rire> même pas dire que c'était pour moi. Et voilà, j'ai été en alternance dans ma propre structure avec IBM comme partenaire technologique. J'ai découvert l'entrepreneuriat et la tech en même temps. Deux univers dans lesquels jamais je me serais vu évoluer. Et en fait, l'entrepreneuriat ressemble beaucoup au sport de haut niveau, à plein d'égards notamment dans cette notion de dépassement, de discipline.
1: Lorsque tu te lances dans cette première startup, tu as 23 ans. Ton profil, il est loin clairement des stéréotypes, hein, puisque bah, pas d'école de commerce, pas de lignée d'entrepreneurs dans ta famille et surtout, surtout, une femme dans deux univers dominés par les hommes. Mais j'ai lu que pour le coup, toi, ta légitimité n'a jamais été, euh, jamais été euh, mise en doute, non par chance encore une fois, hein, mais par choix. Est-ce que
0: se sentir légitime dès le départ, ça a été une clé je pense, parce que j'ai jamais douté, en fait. Euh, Peut-être euh, au moment où j'ai présenté mon cas d'usage à IBM, mais je me sentais quand même légitime pour le défendre, même si c'était pour un client, parce que euh, je connaissais très, très bien l'univers du cheval. La tech, un peu moins, mais c'était euh, le domaine d'IBM. Et tout de suite, ils m'ont prise au sérieux, en fait. Et le fait qu'ils n'aient pas douté à un seul moment que je sois légitime pour porter ce projet, je pense que ça a été le déclencheur. Et à partir de là, euh, ça a été que euh, crescendo, quoi. Euh, J'ai rencontré de plus en plus de monde, on a organisé des groupes de travail, il y avait plus de 15 pays représentés. Je me souviens, j'avais reçu même une lettre du ministre de l'Agriculture de l'époque me disant « On vous encourage, c'est génial ce que vous faites, euh, continuez ». On avait le soutien de la Fédération Équestre Internationale. Personne n'a remis en, en question ma légitimité ou la légitimité de projet. Est-ce que, à ce moment-là, tu avais des mantras que tu te répétais euh, tous les jours pour avancer Non, je pense que mes mantras, c'était plutôt... Euh, mon quotidien et ma discipline, jour après jour, je, je travaillais euh, pas comme une, comme une forcenée parce que j'avais pas l'impression de travailler comme une forcenée, c'était vraiment, ça me passionnait, mais c'est, euh, je, je ne relâchais jamais quoi, je continuais, j'avançais, j'avançais et euh, je doutais pas. On avance dans le temps et on arrive à Equin.
1: Oui. Alors là, c'est l'histoire de trois femmes qui ont associé leur passion pour les jouets à une expertise technologique. Encore une fois, pour permettre à tout le monde, et là vraiment, je viens de tout le monde, oui. de vibrer au rythme des courses hippiques sous un angle jamais exploité, encore une fois, jusqu'ici, la démocratisation des émotions ressenties par un propriétaire. Cette idée, elle naît comment Elle vient d'où Parce que encore une, une fois, enfin, euh... c'est, <rire> tu te lèves pas un matin en hein, disant tiens, non. je vais développer tel projet. En plus, encore plus spécifique qu'il est.
0: Ouais pas du tout Et puis euh, quand j'ai arrêté Equinager Ma première boîte j'avais pas forcément euh, L'envie de réentreprendre ouais. Parce que aussi j'entreprends par euh, Conviction et pas par opportunisme Il y avait pas de projet Où je m'étais dit ok je suis la bonne personne Pour le porter et donc j'avais repris le chemin du, du salariat, mais je suis restée dans cet univers blockchain, je travaillais pour une startup euh, leader dans le luxe et les NFT qui s'appelle Ariany, et donc c'était l'émergence euh, du Web3, du métaverse euh, et euh, de plateformes comme Sorar je sais pas si tu connais Sorare. oui et je m'en souviens c'était la dernière levée de fonds de Sorar en septembre 2021, et là il y a énormément de personnes de mon entourage qui m'ont dit Nina il faut que tu crées le Sorar des chevaux, alors euh, le saut rare des chevaux au début euh, j'y croyais pas du tout <rire> Aussi parce qu'il n'y a pas d'adhérence Web3 dans la filière euh, hippique Le côté saut d'obstacle parce que moi je viens de l'univers du saut d'obstacle Ça pouvait pas convenir par contre l'univers course Oui parce qu'il euh, y a euh, déjà une prise de pari sur les chevaux Donc il y a un vrai modèle économique autour du cheval et des courses Et par contre moi j'avais pas de légitimité forcément dans les courses c'est pour ça que je me suis associée avec, euh, avec Anaïs et, et Charlé. Et on a créé ensemble une nouvelle façon de vibrer au rythme des courses. Vraiment, on essaye de, de rendre accessibles les émotions qu'on vit quand on va dénicher un cheval qui a du potentiel. On le voit évoluer et on, le re, on peut le revendre derrière. Ou continuer à vibrer au rythme des courses jusqu'à la consécration, comme le prix de l'Arc de Triomphe ou le prix d'Amérique qui se déroule à la fin du mois. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de, de créer c'est une nouvelle porte d'entrée en fait vers les courses. Et pourquoi ce nom Equine, euh, on a cherché un nom. Vraiment, c'est pas facile à chaque fois de trouver un nom. Non, ouais. <rire> tu le sais quand tu crées une structure, un produit. Et en fait, Equine, c'est la contraction de Equin, équidée, ouais. euh, équitation aussi, mais surtout Equin. Et, euh, et Win, en fait, gagné. Mmh. Et il y a Queen. Eh ben oui, c'est ce que j'étais en train y a Queen. de, en train de me dire. Il n'y a pas Queen. Oui. Oui. Mais, mais ça, on le savait. Enfin, c'est pas qu'on le savait pas. On n'a pas... Euh, donner ce nom-là à Equine euh, en pensant qu'il y avait le, il y avait ouais, le terme qu avait queen, queen dedans. dedans ouais. Et en fait, euh, aujourd'hui, on nous appelle les queens des queens. <rire> c'est pas mal ça. Dans le monde équestre, la
1: rigueur, la discipline et l'authenticité sont des qualités essentielles. Est-ce qu'elles t'ont
0: également aidé à façonner la compréhension du leadership Oui, complètement. Alors, aussi parce que quand tu montes à cheval, tu es obligé de montrer au cheval que c'est toi qui dirige, mais en douceur. Parce que c'est un, un animal qui fait euh, en moyenne 500 kilos. Oui. Et si tu y vas par la force, tu n'y arrives pas. Et donc, il faut trouver un moyen de donner envie au cheval de faire ce que tu veux. Et en fait, le leadership, c'est ça. C'est euh, trouver un moyen de présenter les choses à tes collaborateurs, aux personnes qui évoluent avec toi, pour qu'on aille tous dans la même direction et que tout le monde ait envie d'aller dans la même direction. Parce que c'est quand on est tous... Euh, on, 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 va, on a tous la même motivation la force elle est décuplée Innover c'est un grand saut dans le vide hein. enfin, on sait quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer et surtout comment tu les as surmontées bah, C'est d'être trop en avance à un moment donné sur un marché, sur, euh, sur son temps euh, que ce soit avec ma première boîte ou avec Equine il a fallu euh, que toutes les parties prenantes euh, soient sur la même longueur d'onde et ça, ça prend du temps. Donc, euh, je pense que une des, des choses que j'ai apprises, c'est vraiment, euh, on ne peut pas euh, bousculer les choses et il faut laisser du temps au temps. Quelle a été la, la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre
1: dans ton parcours professionnel
0: D'arrêter ma première boîte. Ça a été vraiment dur. De lâcher prise et de se dire, euh, c'est trop tôt, c'est pas le moment, c'est pas le bon modèle. Ça a été vraiment dur. Oui, parce que du coup, on se
1: recréer plus tard ouais. une autre société, une autre structure je suppose qu'il y a des doutes qui sont arrivés que tu n'avais pas forcément sur ta première structure euh,
0: non pas du tout pour le coup euh, je pense que j'ai fait un vrai travail ouais. où j'ai processé tout ce qui s'est passé et euh, c'est pas, euh, pas du tout la même aventure je me suis vraiment euh, façonnée en tant qu'entrepreneuse avec ma première boîte j'étais très seule là on est, on est plusieurs Aujourd'hui, on est quasiment 18 collaborateurs, donc ça, ça commence à faire du monde. Et en plus, on est dans le B2C. Donc le B2C, c'est comme si on avait une équipe étendue quasiment, ouais. parce que les utilisateurs font quasiment partie de l'équipe. Et c'est vrai que ouais, ça n'a pas été évident d'arrêter de... ma première boîte. Est-ce que tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur bah, En quelque sorte, quand j'ai pas osé dire à IBM que c'était euh, mon projet. <rire> ouais, Je pense au début, quand j'ai commencé à entreprendre, comme tu dis, j'étais tellement loin de... des entrepreneurs que j'avais en tête... Euh... Voilà, qui sortaient d'école de commerce, ou euh, qui étaient dans la tech, qui étaient des développeurs. Je me sentais pas légitime tellement.
1: À ton avis, comment on peut encourager les femmes à reconnaître leur propre succès sans succomber aux doutes
0: bah, Je pense qu'il ne faut, il faut pas forcément se comparer aux autres, parce que chaque parcours est singulier. Mais il faut voir euh, ce qu'on arrive à accomplir euh, déjà par rapport, euh, par rapport à soi, et euh, on le sent quand on a quelque chose et qu'on est, qu est doué quand même. Même s'il faut travailler, déjà y a, euh, on, il y a l'envie parce que même s'il y a de l'adversité, on, on y va et on continue euh, à travailler. Et donc euh, le doute fait partie de la vie. Il faut l'accepter et justement euh, essayer de voir comment on peut faire pour s'améliorer et, euh, et devenir légitime. Comment est-ce que tu envisages le futur du leadership féminin
1: et son rôle dans la société
0: je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes déjà, qui inspirent d'autres femmes. Et une, euh, une plus grande ouverture. Je trouve qu'on manque de sororité, vraiment. C'est marrant parce aujourd'hui on n'a quasiment que des investisseurs euh, hommes chez Equine. Et à chaque fois que j'ai pitché Equine euh, à des femmes, ça l'a pas fait. Pourquoi euh, Problème de fit, le courant passait moins. C'est marrant, hein, mais... C'est marrant de se dire ça,
1: effectivement, parce que tu peux te dire ouais. que justement... En pétition devant des femmes, elles auront peut-être des sensibilités,
0: euh, bah justement non. parce que tu es une femme. Et non, et je me suis sentie plus souvent jugée par des femmes que par des hommes. C'est marrant. Quel message tu, tu souhaiterais justement transmettre aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui Qu'elles osent. Vraiment qu'elles se lancent parce qu'on apprend tellement en se lançant. Euh, c'est pas dans le vide, hein, c'est pas... Euh, je veux créer une boîte et demain je crée ma boîte non non il faut y aller de façon très réfléchie et, et mettre en place ce qu'il faut mais il faut oser rêver grand et les rêves si on arrive à les avoir dans la tête c'est qu'ils sont réalisables d'une certaine manière
1: Nina on arrive à la fin de l'épisode et je pose la même question à toutes mes invitées. si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais de douter encore moins et,
0: et d'y aller merci Nina Merci Florence.
1: si ce podcast vous plaît